oyentes del programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, tengo conmigo a Rolando Jurado, quien es el CEO de eh, una compañía de consultoría que se llama ABC Coaching International. International. Eh, y queremos agradecerte, Rolando, que nos hayas invitado a ser media partner de este seminario que van a dictar. Eh, vamos a hablar en detalle. Esto es un antes de empezar. Quisiera darles el título porque de ahí es que vamos a, a, a básicamente orientar esta conversación. El seminario se llama Reinvención Profesional y Personal Utilizando Metodologías Ágiles. Esto va a ser el 13 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en Miami, en el Even Hotel. Eh, Rolando, bienvenido al programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Buenos días, Nelson. Un gusto saludarte y para nosotros es de verdad un honor y un gusto poder compartir estos espacios con ustedes. La verdad que sí, eh, el sentimiento es mutuo porque tienen aquí unas cosas y unos conceptos muy importantes. Eh, estábamos hablando antes, antes de, de comenzar la, el programa. Eh, que el, la reinvención profesional y personal utilizando estas metodologías eh, pues marcan, yo creo que están muy alineadas con lo que pasa aquí en Miami eh, y yo creo, Rolando, si te parece, deberíamos comenzar eh, hablando un poco de, que, de, de cómo enfocar esto de la reinvención que yo te comentaba que es una palabra que aquí se utiliza mucho que la gente cuando llega aquí a Miami cuando migra a otros países eh, utiliza... Esa, ese término de reinventarse, ya sea para cambiar de profesión, para adaptarse a donde están. Eh, a veces me da la impresión de que implica que uno se va a olvidar de la experiencia que tiene. Entonces, ¿cómo ves tú en tu práctica? ¿Cómo enfocas la palabra reinvención? O sea, la podemos definir pues de alguna forma. Sí, totalmente. Bueno, la, la palabra inventarse es crear algo totalmente novedoso a lo que no se tiene. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una invención. Reinventarse es... Aquello que ya se tiene creado puede generar, puede generar un plus o algo totalmente diferente de lo que se tiene. Te estaba comentando anteriormente que justamente cuando hablamos de la reinvención personal y profesional, estamos buscando que la persona primero se enfoque en todas las fortalezas, las habilidades, las destrezas, todo lo que tiene como bueno y positivo como profesional y como ser humano y partimos desde allí para poder generar esa reinvención. Es decir, estamos trabajando en un tiempo donde se requiere de resiliencia, donde nosotros no podemos perder la identidad, pero sí nos tenemos que adaptar al entorno, uh -huh. entendiendo que cuando nosotros nos movemos de diferentes países o de diferentes empresas o de diferentes contextos culturales, o nos reinventamos o sencillamente no evolucionamos. Uh -huh. Porque Entonces la clave fundamental es eso. Ajá, te escucho. Eh, o sea, me, me parece... O sea, me gustó cuando tú dices que es agregar algo novedoso a lo que tenemos, porque digo, no sé, en lo que yo he visto, eh, eh, sobre todo aquí en la experiencia de, de gente que emprende, eh, he visto que la gente que, que trae su, su conocimiento, pues de la experiencia que al llegar al país, eh, trata de, de, de como de insertarse en esa misma industria, ¿no? Pero lo hacen eh, muchos de ellos, que me, a mí siempre me ha parecido que es la estrategia más inteligente, eh, lo hacen entrando, por ejemplo, como empleado, ¿no? eh, entendiendo cómo se mueve en la industria que ellos, de, en la que tienen experiencia, hasta que se dan cuenta de cómo pueden ellos emprender, eh, sacarle provecho a su experiencia, pero adaptándola al, al nuevo entorno en donde están, pues, ¿no? No necesariamente. Eh, olvidándose de la carrera que tienen eh, y enfocándose en otra cosa. He visto más éxito en esta gente que le saca provecho a lo que ya sabe 
que en los que empiezan algo nuevo sin saber. O sea, como que les cuesta mucho más levantarse, pues, ¿no? Sí, correcto. Lo que ocurre es justamente siempre uno tiene que ir fluyendo frente a los cambios. Si uh -huh. nosotros generamos oposición, lo que generamos es una resistencia y un desgaste que a la larga lo, lo que nos genera es en muchos casos desesperanza. Uh -huh. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es un proceso de adaptabilidad al entorno para poder comprender los usos, las costumbres de la zona o el país o la empresa donde, donde se está. Y eso nos va a permitir a nosotros generar un, vamos a decir, un amalgamiento. Uh -huh. Pero ese amalgamiento justamente sin perder la identidad, porque si pierdes la identidad, lógicamente ya no vas a ser tú. Claro. Entonces, ¿de qué se trata la reinvención? Justamente eso que ya tú eres, eso que te has inventado en tantos años de vida, ahora le vas a colocar un plus que es la reinvención. ¿A través de qué? De diferentes herramientas o metodologías novedosas. Y está muy bien que aprenda, que vea cómo se gestiona, cómo se maneja la cultura del país. Eso nos permite a nosotros tener un marco de referencia diferente. Esto, por ejemplo, Nelson, que estamos haciendo, lo estamos haciendo en diferentes países. Y en los diferentes países que hemos tenido, hemos tenido, valga la redundancia, la aceptación porque sale un poco de los esquemas. Trabajamos con herramientas, vamos a llamarlo duras, en el ámbito de proyectos, pero aplicado a las personas. Por eso se habla de metodologías ágiles. Y, por ejemplo, en Argentina aplicamos metodologías ágiles a recursos humanos, al talento humano, y los resultados han sido muy favorables. Porque Ajá. al reinventarse, entonces nosotros podemos entender que estamos en un mundo donde todo es una, un cambio constante y todo está lleno de incertidumbres. Uh -huh. Ahora más que nunca nosotros tenemos que poder modificar nuestra manera de ser con, de esta forma de trabajar con métodos tradicionales y empezar a trabajar ahora con métodos ágiles. Por eso se está hablando de las metodologías ágiles que nos permite una flexibilidad. ¿Qué significa esto? No perder la identidad, poder desarrollar unos nuevos escenarios a través de una preparación previa y saber que en el corto plazo, si tú estás errado en la toma de decisión, puedes hacer los ajustes necesarios. Eso me parece Porque... importantísimo, Rolando. Tú pudieras expandir un poco, por ejemplo, quizás dando ejemplos eh, de cómo estas metodologías, porque yo he visto la metodología ágil, pero la he visto aplicada en equipos de trabajo, pero me parece súper interesante que eso mismo pueda utilizarlo uno internamente, pues como persona, como profesional. Sí, efectivamente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar con las metodologías ágiles, primero se trabaja con algo que se llama el GPS situacional. ¿Dónde estás aquí y ahora? ¿Cómo está la relación con cada una de las áreas en las cuales tú quieres trabajar? Uh -huh. La intención es ser bien efectivo y enfocados en lo que la persona quiere, no lo que nosotros como facilitadores de este proceso querramos. Entonces se hace en una evaluación inicial con ese GPS situacional para saber dónde estás y hacia dónde te diriges. Uh -huh. Si tú sabes cuando uno utiliza GPS, uno le coloca la dirección y te da diferentes vías de acceso. O sea, puedes ir por un lado, puedes ir por el otro uh -huh. y de ti depende para poder llegar a ese destino de una manera pronta y eficiente. Uh -huh. Pero el mismo GPS te dice, mira, hay otros caminos, pero tarda cinco minutos más, tres minutos menos o hay tráfico. Es decir, vas a tener la alternativa de poder diseñar con estas metodologías ágiles ese camino que vas a recorrer. Si quieres ir rápido, si quieres ir lento o si quieres conocer otros caminos que hasta ahora no conoces. Eso por una parte. Se trabaja con algo que se llama construcción del avatar. Eso es algo también novedoso porque nosotros muchas veces siempre estamos trabajando en función de la meta, pero no nos vemos nosotros. Uh -huh. Cuando trabajamos con la construcción del avatar, entonces ahí hacemos una serie de fortalezas de las cuales posee o, o tiene la persona. Y en función de esas fortalezas podemos empezar a trabajar un proceso 
bien breve que se llama apreciación indagativa. Se ha podido entender, hemos podido comprender y lo hemos llevado a la práctica que cuando las personas se enfocan en los elementos positivos que ha conseguido en su vida, su estado de ánimo y su pensamiento se agilizan más para un logro de resultado más que si la persona se enfoca en todas aquellas debilidades o los obstáculos que se le presentan. Esa es como otra de las herramientas que vamos a trabajar. Y ahí es donde entra, Aparte, estaba viendo sí. en, en, el, en el pensum de, de, del seminario, ahí es donde creo que también trabaja entonces la inteligencia, la inteligencia emocional, que creo que me parece que es muy importante sí. para que alguien pues eh, logre esa introspectiva personal eh, y entender todos estos conceptos, creo yo, ¿no? o aplicarlos. Correcto. Date cuenta que antes de llegar a la inteligencia emocional plena, que la colocamos como parte del proceso, uh -huh. vemos el mapa MEMP, que es la definición del nicho. Ahí vamos a responder siete preguntas de aquel lugar donde te quieres dirigir a las personas para que para que todas tus acciones sean realmente fructíferas. Es decir, no vas a trabajar solamente desde la intención, sino vas a trabajar desde una planificación. Con la planificación tú vas a ver los posibles obstáculos, los proyectos contra de las tomas de decisiones y eso va a garantizar que todas tus acciones sean eficientes. Uh -huh. Ya al tener ese mapa, y si vamos a entrar con la inteligencia emocional plena. Cuando se habla de la inteligencia emocional plena, es no solamente saber o reconocer cuáles son las emociones, sino también tener ajá, cuáles herramientas de control puedo tener para gestionar mis emociones, sabiendo que de repente te puedes decaer o de repente tienes un estado de felicidad muy alto, y entendemos nosotros que la felicidad o la depresión o la tristeza son estados de ánimo, pero si están, vamos a decirlo, elevados de manera considerable, son nocivos. Es o sea, decir, extremo, todas pues. las emociones, uh -huh. correcto, todas las emociones son lo que son. Ahora, se pueden convertir en negativas o positivas según el manejo de las personas. Al uh -huh. ser consciente de ello, se lo puedes controlar y si lo puedes controlar, viene un proceso de motivación. Entonces, en la inteligencia emocional plena se habla de manera muy general también por el factor tiempo. ¿Cuáles son los orígenes de nuestras emociones? ¿Por qué nosotros actuamos como actuamos? ¿Qué hacer frente a ciertas situaciones? Es decir, una parte del manejo emocional pleno, no solamente sabiendo lo del entorno, sino por qué actúas como actúas. Cuando tú tienes en plena conciencia de por qué actúas como actúas, no es solamente desde la parte emotiva o la reacción frente a una situación que ocurre, sino que vas a entender también tus procesos internos, por qué nosotros actuamos como actuamos. Uh -huh. Vas a tener las claves y vas a entender por qué esa manera de reaccionar frente a cierta, cierta situación y por qué te sientes, por ejemplo, cuando hablan de alguien que en algún momento te afectó, porque tu cuerpo se, se mueve, vamos a decir, sientes ese rabia o el enojo. Ahora que estamos manejando mucho estos procesos de cambio a nivel internacional, hay personas que nos nombran y nos enojan. Uh -huh. y esa persona que nos hace enojar está feliz y nosotros estamos enojados entonces el enojo nos hace a nosotros generar también ciertas hormonas que a la larga nos enferman entonces en conclusión en esta parte de la inteligencia emocional cuando eres consciente vas a estar saludable, vas a estar feliz, vas a ser más productivo Ahora, y vas a evitar que las emociones te controlen dime eh, digo que eso me parece eh, buenísimo a nivel personal eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo pasas luego eh, a nivel profesional? Digo, porque eh, me parece a mí que es, que es muy interesante eh, y me parece crucial para una persona que dentro de un ambiente de trabajo pueda estar contento con lo que hace o pueda descubrir cómo establecer una ruta para llegar a donde quiere en su profesión 
si eh, se conoce mucho mejor a sí mismo, pues no, pero ¿cómo, cómo en el seminario haces esa, esa fase pues, de pasar de lo personal a, a profesional? Sí, todos nosotros como profesionales tenemos interacción con las personas que nos rodean, bien sea de manera presencial o a distancia. Entonces, si nosotros empezamos a comprender la naturaleza de nosotros como seres humanos y que somos seres emocionales, somos seres racionales, uh -huh. nuestro proceso de interacción específicamente en la comunicación se va a nutrir. La, los mayores fracasos que ocurren en las empresas y en las organizaciones es por falta de una comunicación asertiva y efectiva. Uh -huh, correcto. ¿Cómo se puede generar ese tipo de comunicación asertiva y efectiva? Reconociendo específicamente la emoción de la persona en el momento que está en el proceso de la interacción. La emoción y no se incluiría ahí también los roles, ¿no? O sea, ¿cuál es el... Si uno entiende bien cuál es el rol de la persona con quien tú estás hablando en ese momento, en una, en una conversación de negocio, creo yo que te puedo orientar a cómo realmente, a cómo tú canalizar también esas emociones, pues cómo te vas a dirigir, cómo te vas a comunicar, cuál es el objetivo de esa otra persona, ¿no? Sí, total. Y lo otro es que, acuérdate, aunque tenga un rol que sea el directivo, o el presidente, el supervisor, o el coordinador, o un empleado tuyo, o un partner tuyo, en, indistintamente en la posición que estés en la organización, uh -huh. es un ser humano. Claro. Y un ser humano, nosotros como seres humanos tenemos emoción. Entonces somos emocionales. Y la respuesta que nosotros tenemos frente a las situaciones que hay en la interacción en este momento con un colega, o con un trabajador, o con un jefe, es la reacción de lo que yo interpreto y esa reacción es la parte emocional. Cuando uh -huh. tú eres consciente, ya va a caer en el juego de las emociones. Uh -huh. Por ejemplo, si hay una persona que es un líder, un director de una empresa y llega y te grita y tú vienes y respondes de una vez con otro grito, estás actuando de manera reactiva, por lo tanto te estás dejando influenciar por la emocionabilidad del otro y ahí literalmente te puedes quedar sin trabajo. Claro. Pero si tú entiendes que el otro gritó porque tiene una situación X que tú no comprendes, no entiendes y que no es su comportamiento o su conducta habitual, cuando tú piensas un poco, y eso se explica en el seminario, que hay tiempos de respuesta del cerebro primitivo y el cerebro neuro neurocortés, que uh -huh. es el que nos permite razonar. Entonces nosotros nos damos cuenta que la otra persona tiene una situación que no es mi situación y por lo tanto no voy a caer en ese juego. Porque cuando uno está afectado emocionalmente, literalmente deja de pensar uh -huh. y hace las cosas que no debe hacer. Claro, claro. Sí. Bueno, Rolando, vamos a hacer sí. una pausa porque yo creo que deberíamos explicarle a la gente sí. cómo se puede inscribir en el seminario. Eh, si tú quieres, pues te eh, da un resumen de nuevo. Pues cómo se llama el seminario, el enfoque, dónde va a ser, eh, cómo se pueden inscribir eh, para que para, y luego seguir. Seguimos desmenuzando todo el tema. Claro que sí. Bueno, el, el seminario se llama Coaching 3.0, Reinvención Profesional y Personal con Metodologías Ágiles, uh -huh. el cual se va a llevar a cabo en el Hotel Even, en el Salón Sage, S-A-G-E-B. Eso queda en la Network, eh, es Northwest 3499, en la vigésima quinta calle. Eso es en Miami, Florida. Uh -huh. La manera de poderse inscribir en el proceso es escribiendo el correo siguiente info arroba coaching business punto us. Voy a repetir el correo uh -huh. info arroba coaching business punto us o okay. llamando al número de teléfono. Sí, 305 469 2858. Voy a repetir de nuevo el teléfono, uh -huh. 
469-2858. Okay. Aquellos y existe que, también que, la otra alternativa. Digo, aquellos que sí, estén escuchando perdón. el programa, que no se estresen si no pueden anotar, porque esto va a estar posteado en internet y lo van a poder ver. Y en el texto del post vamos a poner toda esta información, ¿no? En caso que, que no le haya dado tiempo de anotar. Lo que, lo que tiene que hacer es irse claro. al terminar de escuchar, irse a las redes sociales del Venezuelan Business Club a buscar eh, eh, la información porque va a estar ahí eh, resumida y fácil como para que puedan inscribirse. Pero perdón que te interrumpí, Rolando. No te preocupes, Nelson. Estamos justamente para eso y mientras más clara esté la persona, mucho mejor. Uh -huh. Este es de verdad un momento clave para poder desarrollar estas herramientas necesarias para ser un mejor profesional y un mejor ser humano. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Entonces eh, tú nos comentabas que este, este tipo de, de seminario lo, ha, lo has hecho eh, en empresas. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué resultado has visto tú eh, a través de tu experiencia pues cada vez que, que dictan este tipo de seminario? Mira, efectivamente nosotros hemos tenido el feedback de las empresas o de las instituciones donde hemos estado que la gente literalmente ha cambiado no vamos a hablar radicalmente, sino que ha tenido un proceso de mejora en el, la relación con su gente, con su equipo de trabajo uh -huh. y en los resultados. Hemos tenido de todo tipo. Hemos tenido, por ejemplo, gente en el ámbito de las ventas que han incrementado hasta un 18 sus ventas. Hemos tenido casos en la parte de la productividad, en empresas, vamos a llamar empresas ensambladoras de producción, que han tenido un incremento de un 30 este, esos son los, como los datos que nos han dicho, aparte de que la relación de los miembros de los equipos de las empresas se ha mejorado. Uh -huh. Nosotros somos muy acuciosos en el proceso cuando damos la formación, porque le decimos a las personas, antes no lo sabías, ahora lo sabes y ahora tienes una responsabilidad para actuar de manera diferente. Uh -huh. Cuando tú eres consciente de que todas las cosas tienen una razón de ser y que ahora ya sabes cuál es la razón de ser, entonces todo puede cambiar. De eso se enfoca principalmente este seminario para que la persona se reinvente y se dé cuenta que tiene unas, unas posibilidades superiores a las que hasta ahora creía que tenía. Una pregunta, Rolando, y pues pasa mucho que en este tipo de seminarios la gente sale de ahí eh, y quizás a la semana pues quiere retomar el tema eh, y tiene quizás dudas, ¿no? Bueno, no me acuerdo de tal concepto, uh -huh. no, me, no tengo claridad en tal cosa. Eh, ¿Ustedes van a repartir material escrito o hay alguna literatura que ellos puedan acceder eh, en línea? O sea, ¿cómo, cómo recomiendas tú que, que vaya a ser ese proceso post-seminario? Sí, bueno, la idea principal de este encuentro es poder generar, vamos a llamarlo, un primer equipo en, en Miami, el cual va a tener las herramientas disponibles a mano. O sea, le vamos a traer un material para que pueda trabajar en, en el proceso. Como te dije, es un, es un taller vivencial. Uh -huh. Aparte de eso, vamos a tener una conexión por lo menos una vez a la semana, por lo menos en las cuatro semanas siguientes, uh -huh. a las personas interesadas. De ahí le vamos a decir, a decir cuál es el, el horario, la franja horaria que vamos a trabajar, porque esto es parte complementaria de este seminario de una certificación que nosotros tenemos a nivel internacional que se llama High Performance Coaching 3.0. Okay. Entonces, esto es simplemente como la punta del iceberg de todo lo que se pueda realizar. Y nosotros entendemos y comprendemos de que todas las personas no van a ser coaches, pero que sí sabemos que todas las personas necesitan herramientas para ser más productivos, eficientes y eficaces en lo que están haciendo. Claro. Entonces ahí vamos a tener toda esa disponibilidad de herramientas. Son más de 80 herramientas para que tengas una idea. 
Y en ese sentido, si alguien quiere involucrarse con ese trabajo, eh, pues ustedes tienen, bueno, no, no sé si posiciones abiertas, pues, pero tienen algún tipo de, eh, al menos en, en mi trabajo nosotros hacemos una cosa que se llama user groups, ¿no? que son reuniones de gente que ha pasado por el seminario como para refrescar, compartir, involucrarse de alguna forma, compartir experiencias. No sé si eso lo, lo han hecho antes. Bueno, nuestra idea lo hacemos, pero lo estoy haciendo es en, en Argentina, que es donde tengo como mayor cantidad de personas, pero mi intención es ahora en Miami, conjuntamente con Juan Militello, que es el socio que tenemos en, en Miami, Ajá. es el otro CEO de la organización, uh -huh. es el que se va a encargar de empezar a encaminar a todas las personas y nuestra intención sería por lo menos una vez al mes hacer un encuentro de, de este tipo. ¿Para, ¿Para qué? Para poder entonces compartir experiencias, para saber cuáles han sido las vivencias, para saber de qué manera lo podemos seguir acompañando, si alguien quiere hablar de su experiencia... Nosotros trabajamos algo que se llama el mastermind, como la mente maestra en equipo, donde hablamos de todas las posibilidades que se pueden hacer cuando se trabaja en equipo. Porque efectivamente, si trabajas solo, tu rendimiento y, y tu oportunidad de evolución se va a retrasar. Entonces claro. creemos firmemente que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Muy bien. Bueno, perfecto. Eh, este de nuevo estamos hablando eh, con Rolando Jurado, quien es eh, el CEO de eh, ABC Coaching International. Es una compañía que nos invitó a ser eh, eh, media partner de este seminario que van a dictar eh, el 13 de abril eh, en el Hotel Even aquí en Miami. El seminario se llama Seminario de Coaching 3.0, Reinvención Profesional y Personal Utilizando Metodologías Ágiles. Muy importante, dentro de los, de los temas del contenido del seminario va a estar el GPS situacional, la construcción de tu propio avatar, la inteligencia emocional plena, el mapa EMP, que es la definición del nicho, roadmap decision, decisional, eh, y una cantidad de conceptos acá que estoy viendo en tu, en tu, en tu literatura, eh, Ronaldo, que la verdad creo que la van a tener que explicar en el, en el seminario porque pues ya es mu mucho tecnicismo. Pero el punto de esto, que es, me parece lo más importante, es eh, pues que puede ayudar a cada quien a, a entender cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, eh, cómo manejar sus emociones personales, sobre todo eh, en un ambiente de trabajo, en un ambiente profesional. Eh, y eso aquí en esta ciudad, sea que usted haya llegado ayer o tenga 20 años establecido, es muy importante eh, porque pues eh, el poder eh, estar controlado y, y ser completamente, estar a gusto pues con lo que es uno mismo en un ambiente profesional, yo creo que es clave para uno ser exitoso, la verdad. Eh, y bueno, eso es correcto. Eh, Rolando, quisiera pues abrir el micrófono para si quieres decir algunas últimas cosas antes de que despidamos el segmento. Bueno, por supuesto, eh, a todos les invito cordialmente a que vivan la experiencia de, esta, de este seminario, que será como el punto inicial de un proceso de transformación que vas a vivir en lo personal y en lo profesional. Eh, procuro siempre hablar de lo personal y lo profesional porque no podemos separarlos, somos seres integrales y no podemos solamente desarrollar lo profesional si dejamos lo, lo, lo personal aparte. Entonces, en estas metodologías hemos sido bien cuidadosos para poder involucrar esas áreas de manera bien, bien profesional, o sea, bien, bien sentida, para que la gente se dé cuenta que no necesariamente es que alcances cualquier objetivo, sino que ese objetivo que alcances sea beneficioso para todas las áreas de tu vida. Uh -huh. Entendiendo de que muchas veces nosotros por coacción hacemos cosas porque los métodos nos llevan. Acá la idea es que sea un proceso literalmente ecológico, que sea beneficioso para todas las áreas de tu vida. 
Ese es el propósito principal y este es solamente el inicio de todo lo que se va a hacer. Como te comenté hace un momento, son, en el seminario lógicamente vamos a trabajar como aproximadamente unas 12 herramientas. Pero en el proceso total, cuando las personas y si después desea, deciden certificarse como coach, uh -huh. high performance, coaching de alto desempeño, son más de 80 herramientas que se van a tener y lógicamente vamos a estar trabajando con una línea de dirección donde no es solamente la motivación, sino estamos hablando con hechos pragmáticos que dan resultados que son verificables. Okay. Entonces nos encanta que la gente se emocione, pero que, que sepa que si se emociona es porque tiene una razón de ser, no que sea solamente una emoción pasajera y que si va a trabajar por algo, que trabaje por algo que realmente quiere y no por algo que esté obligado. Entonces eso es como un despertar de la conciencia de la persona para tomar decisiones en este tiempo de cambio. Qué bien. Bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. El resto eh, se pueden inscribir a través del de email info arroba coachingbusiness.us. El teléfono es 305-469-2858. Y si usted quiere aprender un poco más sobre la compañía, eh, pueden visitar coachingbusiness.us. Eh, bueno, Rolando, muchísimas gracias por tu tiempo. Me parece una iniciativa muy interesante. Espero que pues, la gente que nos está escuchando se pueda beneficiar eh, de, de este seminario. Nuevamente, muchas gracias por involucrarnos como, como media partner, como, como apoyo eh, al seminario, porque yo creo que estas cosas pues, ayudan mucho a nuestra comunidad. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ti, Néstor, por todo el apoyo. Y bueno, cualquier duda que tengan, Pueden escribir por esa vía o también está mi, en mi Instagram en arroba Rolando Coach y ahí también pueden ver parte de las actividades que estamos realizando en diferentes países. Perfecto. Bueno, por ahora vamos a despedir el segmento. Nosotros vamos a seguir acá en el programa del Venezuelan Business Club. Tenemos muchísimas cosas más que vienen. Eh, no se vayan, ya volvemos con más información. <música> 